0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому один год и 8 месяцев. Сейчас мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Этот эпизод будет заключительным выпуском первого сезона. Я возьму тайм-аут, чтобы в моей голове родилось еще больше интересных идей. А вы не переставайте поддерживать меня. Можете делать это в моем инстаграме, ссылка в описании эпизода. Или просто переходите по другой ссылке в описании, которая ведет на электронный кошелек. И вознаграждайте меня за неплохой сезон. Надеюсь, вам было интересно и полезно слушать каждый выпуск. И еще одно маленькое объявление. Если у вас есть бизнес и вы хотите рассказать о нем в подкасте, пишите мне на почту, адрес в описании к эпизоду. Буду рада сотрудничеству. Вроде все организационные моментики огласила, теперь расскажу о том, что же вас ждет в этом выпуске. Сегодня вы услышите мой разговор с директором онлайн-школы SkySmart Михаилом Митином. Михаил — эксперт в области образования для детей, независимый консультант в сфере образования. Мы поговорили о том, что делать, если ребенок не хочет учиться. Продолжу рассказывать вам о Михаиле. Он имеет более 15 лет опыта работы в московском образовании, работал директором как государственных, так и частных школ. Михаил — сертифицированный коуч, окончил Международный Эриксоновский университет коучинга, провел более 100 сессий. Но ну, а сейчас, как я уже сказала, Михаил директор онлайн-школы SkySmart для детей и подростков. Со школой сотрудничают без малого половиной тысячи преподавателей, которые учат более 50 тысяч учеников от 4 до 18 лет. Среди предметов английский язык, математика, русский язык, физика, общество, знания, шахматы, программирование. Кстати, если вы ищете хороших репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, считайте, что вы их уже нашли. Просто отправляйте в SkySmart и получать знания, не выходя из дома. Что ж, давайте послушаем наш разговор с Михаилом на тему «Что же делать, если ребенок не хочет учиться?» Я очень рада, что мы с вами на связи. Я уже давно готова и вас уже давно ждала. Супер! Почитала немного о вас накануне, узнала, что вы, оказывается, еще сейчас в Школе Останкина учитесь.
1: Да, да, есть такое
0: круто. Мне так нравятся люди, которые не останавливаются. Вот вы вроде уже директор, у вас такой бэкграунд, я почитала о том, что у вас за плечами, и вы начинаете осваивать новую профессию. Это очень круто, и это о многом говорит.
1: Ну, знаете, это на самом деле очень важная штука сейчас, потому что, когда переходили на автоматизированные разные средства, вот как Генри Форд переводил свое производство, ему говорили, слушай, а куда же мы все денемся-то? Ну вот ну, ты сейчас машинами нас заменишь, и все. А он говорит, ребята, вам всегда найдется работа. И и мне кажется, сейчас нечто подобное происходит вообще в принципе. То есть очень много хорошего происходит в образовании в том числе. И об этом стоит рассказывать. И меня прям поддержали коллеги, которые на этот пост отреагировали. Они сказали, да, действительно есть вещи, о которых стоит рассказать. И поэтому умение правильно о них рассказать, честно о них рассказать, открыто о них рассказать, это тоже очень важно. Поэтому, наверное, совмещаю сейчас два этих направления.
0: Классно. Мне кажется, вы вот лучший человек, который сможет рассказать про то, как замотивировать учиться. Ведь мы же пример для детей. В первую очередь они смотрят на то, как мы себя ведем. Только-только начинается учебный год, дети начинают как-то заново понимать, что все, теперь пора в школу. Кто-то вообще идет в первый класс, кто-то начинает заниматься онлайн обучением. Вот, например, родители захотят с началом учебного года отправить еще и в вашу школу, своего ребенка. И мне кажется, очень круто поговорить о именно о том, как э, детям заложить вот эту мысль, что учиться это круто. Учиться это не просто надо. Тебе надо учиться. Мне кажется, от этого нужно отходить. Поэтому я хочу наш разговор построить в таком ключе. Как замотивировать ребенка? Как показать ему, что это интересно действительно? И первое, с чего бы я хотела начать, если все-таки родители видят, что ребенок что-то не очень хочет учиться, что-то не хочет в школу, что-то у него температура по утрам поднимается. Вот родители поняли, наш ребенок не хочет учиться. Какими должны быть их Первые шаги.
1: Но если температура поднимается часто, стоит, конечно, к врачу обратиться, потому что тут другие могут быть причины. Но если понятно становится, что вот один повод, второй, предлог, третья причина чем-то объединены, конечно, первое, что должны сделать родители, это поговорить с ребенком. Неважно, какого он возраста, понятно, что, может быть, с учеником начальной школы будет сложнее разговаривать, хотя они, наоборот, выдают, как правило, все без купюр. А вот с старшими школьниками, которые уже порядком измучены, причины, по которой они не хотят ходить в школу, они будут говорить об этом без удовольствия. Ведь у них формируется такое представление на протяжении многих лет, что их не слышат. У них формируется представление, что их переживания относительно там предмета, учителя, вообще в целом школьной системы, они взрослыми не замечаются, и вот то самое «надо», оно доминирующее. Поэтому, конечно, сначала родителям надо поговорить и попробовать разобраться, что не нравится, потому что факторов, снижающих мотивацию, может быть много. От, как я уже сказал, педагога, с кем не сложилось контакта, то в целом в школьной системе, потому что действительно много правил, много требований, много заданий. И для некоторых детей это очень серьезный стресс. Поэтому вот поговорить и постараться в очень таком деликатном разговоре, открытом, честном, бережном узнать, а почему ты не хочешь ходить? Ну, что тебе не нравится? Может быть, попробовать переключиться на то, что нравится в школе? Потому что, ну, просто понять вообще, если там что-то, что, -то, что доставляет удовольствие ребенку. И это всегда сделать, кажется, это проще всего сесть и поговорить, а на самом деле это сложнее всего, потому что мы часто начинаем говорить, слушай, ну вот это отголосок, у меня он где-то этот голос говорит, что надо учиться, у нас обязательное образование, 9 классов, конституция, вот вы не доположь. И я понимаю, что стоп, 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 давай, вот стой, остановись, давай переведем немножечко стрелку рельс в другую сторону и спросим, подожди, что тебе не нравится? И здесь, конечно, вы сталкиваетесь с эмоциями ребенка, с его проблемами, сложностями у нас своих взрослых хватает, а тут еще вот эти вот, их надо решать, помогать, по крайней мере. Поэтому точно первое, что нужно сделать, это постараться в разговоре выявить причину.
0: Угу. А вы говорили, что с более младшими детьми это сделать сложнее. Вот чем отличается разговор с маленькими, там, например, с учениками начальной школы от старшеклассников?
1: Я не знаю, с кем сложнее, честно говоря. Я просто сказал о том, что дети в начальной школе они пока еще очень много могут рассказывать. Кстати, бывает такая ситуация, что родители, ну, не верят, что это происходит. Вот тебе показалось, наверное, или там померещилось, ты бы что-то выдумал себе. То есть к нему как к маленькому не прислушиваются, а он пытается это сказать. А вот ребята средней старшей школы, они, если действительно к нему на протяжении многих лет не прислушивались, то он уже говорить не хочет. И когда ты с ним на разговор в одиннадцатом классе уходишь, ты что школу-то прогуливаешь? И он махнет рукой и скажет, ну, пап, там, тебе надо было пораньше спросить, что-то ты поздновато за это взялся. Вот поэтому, когда только перв... Особенно если это первый класс или начальная школа, то надо первым делом прямо... Ну, то есть, вот как видите, какие-то малейшие намеки на то, что интерес снижается, нужно разговаривать, нужно выяснять причину. Возможно, если у вас очень хороший классный руководитель, то побеседовать с ним. Ну, то есть, просто пообщаться, сказать, ну, вот как вы вот посмотрели на моего ребенка, там, или уже не первый год его знаете, скажите, в чем причина, как вы думаете, его нежелание ходить в школу? Вот поэтому нету раз ну, то есть я не могу сказать, с кем проще, с кем сложнее, но есть определенные обстоятельства, которые да, могут этот разговор сделать таким более тяжелым.
0: А если говорить о совсем малышах, которые вот ну сейчас вообще такой бум у родителей отправить куда-то своего ребенка туда-сюда, в один кружок, во второй, в онлайн-школу записать, там у вас дети, по-моему, с 4 лет, да, могут посещать SkySmart?
1: Да, все верно. У нас ребята с 4 до 17 лет дети учатся, разным предметам разным направлением курса. Если говорить о маленьких, то, как вы вначале сказали, единственный способ воспитателя показать что-то, что может быть интересным, это показать, что тебе это интересно. И ребенок уже сам присмотрится. О, маме интересно, о, папе интересно, дай-ка попробую. Не понравилось, окей, проверено, попытка совершена, не мое. А бывает так, что мое. И вот, говоря о том, как маленьких детей мотивировать, можно, конечно, им рассказывать, в школе так здорово, так весело. Но есть родители, которые так или иначе, не знаю, смотрят шутки какие-то, школу, или сами шутят про школу, или обсуждают вопросы школы, и даже обсуждение проблем, да, как подготовить, водить, не водить на курсы, что купить, они тоже откладываются в голове у ребенка, и он для себя какие-то выводы делает. А потом есть младшие, точнее, старшие братья и сестры, которые тоже каким-то образом рассказывает про школу. Причем они не сажают ребенка, ну своего брата или сестру, давай, я тебе сейчас расскажу про школу, или давай поиграем в школу. Да нет, просто он наблюдает за тем, как ему легко или тяжело делать домашние задания. С радостью или с грустью он встает утром и идет в школу. И все это тоже ну, оставляет отпечаток. И поэтому если ребенку старшему нравится ходить в школу, вот искренне он прям бежит в нее, то и старший уже там свои 4-5 лет собирает рюкзак и готов уже отправиться. Марша, да, конечно. А если обратная ситуация, то с младшим будет тяжело, ну, точнее, родителям будет тяжело. У меня просто такая же ситуация. У меня старшая дочка не очень любит ходить в школу, мягко говоря. И младшая все это видит. И когда я с младшей разговариваю, уже сейчас я говорю, Арин, ты имей в виду, что школа — это не только, например, там, домашние задания. А вот смотри, Мире, например, нравится учитель, и она очень любит учительницу свою. И в школе можно узнавать много интересного. Смотри, ты мне вопросы некоторые задаешь, на некоторые я не могу ответить. А там есть люди, которые на них ответят, там есть друзья, там есть круг общения, ну, там есть возможности, которые будут доставлять удовольствие. Я не вот топлю за то, что ты должна идти в школу, а пытаюсь показать, что, ну, Стоит попробовать, по крайней мере, в этом страшном нет ничего. И мы каждый день с какими-то сложностями сталкиваемся, и когда справляемся, становимся сильнее.
0: И вопрос еще был в том, вот если у родителей есть такое жгучее желание отправить своих детей куда-то вот в разбивающие клубы, куда-нибудь в онлайн школу записать, когда вот им еще там 4 только стукнуло, ну и как бы до школы еще есть время, а ребенок уже, ну то ли на старшего насмотрелся, то ли просто нет желания, там хочется в машинке просто поиграть. Насколько родителям нужно проявить вот эту вот настойчивость, что, ну, может быть, ты попробуешь. Я понимаю, что заставлять, понятно, это как бы мы даже не обсуждаем, но как нужно убедиться в том, что ты, как родитель, сделал все возможное для того, чтобы твой ребенок стал более развитым, более умным, более сильным.
1: Вы ключевую фразу, мне кажется, сказали относительно того, что если у ребенка есть желание, то есть вот если чувствуют родители, видят, что он либо повторяет за старшими, либо просто какой-то интерес проявляет к определенным там, областям, то... Его нужно, конечно, поливать, подпитывать этот интерес разными способами. Это могут быть там, подготовки разные, это могут быть онлайн-курсы, это могут быть занятия, это может быть просто чтение вечернее семейное. И это тоже будет неплохо. Ну, вот, например, по той тематике, которая нравится ребенку. Когда есть интерес, когда есть заинтересованность, такая детская любознательность, это круто. Тогда нужно действительно попробовать, дать возможность ребенку попробовать все, что ему сейчас нравится. Не знаю, он сегодня собирает коллекцию минералов, например. А завтра он увлекается собак. А через месяц он, например, стал изучать космос. Там Еще через два месяца динозавров. Разные интересы и это очень здорово, потому что в этих интересах он сначала определяет краткосрочный интерес, то, что ему нравится сейчас, а потом он может каким-то образом вливаться в среднесрочные, в долгосрочные интересы. И это здорово. Другое дело, когда он совсем не хочет. И тут, конечно, насиловать явно не нужно. Опять же, из личного опыта. Мы отдали дочку на подготовку к школе, она проходила 4 месяца, или три месяца, и просто вот как отрезала. Она не хочет, она плачет, она сопротивляется. Можно было пойти по пути «Ходи, надо». А, понимаешь ну, понимая, что есть еще люфт, есть в запасе еще время, мы просто исключили вообще какую-либо подготовку, забрали ее с курсов, забыли про школу, и через полгода, естественным образом, она сама говорит «Слушайте, я хочу в школу». Мы такие «Вау!». То есть она доросла, она пережила вот эти свои сложности, с которыми столкнулась, и совершенно нормально пошла в школу. Вот поэтому классно, когда у родителей есть мужество, сила воли для того, чтобы следовать за естественным развитием, естественными потребностями ребенка. Это самое классное. Именно поэтому мы открываем наше занятие для детей с 4 лет. И, кстати, есть разные ведь подходы. Можно отдать ребенка на математику или там, на английский язык для того, чтобы он просто попробовал, как вот в моем случае, да, я свою дочку младше отдал, просто попробовать. И я смотрел, как она развивает самостоятельность, как она с большим таким любопытством, с интересом занимается. Я думаю, это работает, правда. Ну На, на себе надо проверить было на своей шкуре. Посмотреть, как мой ребенок к этому отнесется. И зашло. А если бы не зашло, то окей, значит, попробуем либо попозже, либо попробуем что-нибудь другое. Но есть и второй вариант. Когда родители уже действительно, наблюдая интерес ребенка, они говорят, слушайте, куда бы отдать? В этом случае тоже неплохо дать попробовать. Или и, и вот это как раз подогреть, подпитать, да, естественно, любознательность ребенка. Поэтому, когда есть интерес, конечно, его надо подогревать всячески. Когда его нет, иногда лучше просто оставить в покое ребенка. Пусть он проживает свое детство, играет, радуется жизни, исследует ее своими способами. Ну и потихонечку вот постараться ему показывать разные варианты, которые существуют.
0: Угу. Порой же еще у родителей нет а, понимания того, что интерес ребенка, он действительно крутой. То есть им кажется, что круто, например, идти языками заниматься. А он там футболист, прям вот видно. Он мяч пинает, как у меня сын, ему там год и три он уже так пинает мяч, что, господи, я смотрю на него и просто поражаюсь. То есть вот мне кажется, что родителям нужно как-то тушить в себе вот эти вот амбиции какие-то, что я вот хочу вырастить, например, там, шахматиста. И видеть, в чем действительно ребенку кайфово.
1: Да, да, абсолютно с вами тут согласен. Действительно, у нас есть какие-то наши нереализованные мечты, желания, и мы так это это по инерции хотим чтобы дети их реализовали но они для этого скорее всего или возможно не приспособлены и вообще рождены совсем для другой жизни для своей поэтому очень важно научить себя вступая в родительство или вступая в такое школьное родительство научить себя присматриваться прислушиваться к ребенку и поддерживать и принимать то что ему нравится
0: я в своем подкасте вообще всегда начинаю разговор с просьбой рассказать о своих детях у моих гостей. И тут почему-то вот так вот у нас завязался разговор, что я как-то самого главного ты и не спросила. Расскажите, пожалуйста, о своих детях.
1: Я уже рассказал немножко. У меня две дочки. Одной десять, другой шесть. Одна в четвертый класс пошла, а младшая пока еще дома. Она не ходит в садик. Мы ее забрали два года назад жизнерадостные дети, очень свободолюбивые. Кстати, свободолюбивые дети, на мой взгляд, это ну, сложнее для родителей, когда ты им позволяешь чуть больше. Рамки, границы намного удобнее с точки зрения там, воспитания, родительства, когда все по полочкам, когда все регламентировано, но здесь, мне кажется, ты больше выражаешь себя, то есть ты как-то к своей самости приходишь чуть раньше, а там не, не в 50 лет, или вообще не приходишь. Поэтому я Несмотря там, на все сложности, которые побочным явлением являются вот из этой такой свободы, очень рад, что девчонки растут именно такими. Они любят животных, очень любят собак, кошек, собак больше гладят каждую собаку встречную, тискают их, спрашивает перед этим правду хозяина, понимая, что разные собаки и разные хозяева бывают, кто-то разрешает, кто-то нет.
0: Да. А учиться-то они любят?
1: Да, школу, как я сказал, старшие не очень любят, но тут мне кажется, Сама школа, само ее устройство, оно как-то неестественно для нее. Я знаете, вспоминаю интересную историю. Был такой английский педагог Александр Нил. Он открыл школу Summer Hill. Есть книга Александра Нила Summer Hill, Воспитание свободы. Сейчас продолжает его дочь, его дело это пансион английский, куда детей привозили из школ, в которых они не хотели учиться. И он рассказывает историю одной девочки, которая не училась стремить. То есть там можно не учиться. То есть, когда когда ребенок приезжает в Саммер то есть он может не учиться. Но есть одно правило, когда он заходит на занятия, из любопытства или просто потому что скучно стало, он уже не уходит с них. Вот, и он говорит, одной девочке потребовалось три месяца. Она скакала в скакалке, каталась на велосипеде, гуляла во дворе, но через три месяца ее внутреннее любопытство ну, не знаю, отморозилось что ли, да, и она пошла в класс, вошла и стала учиться с большим удовольствием. И вот мне кажется, что школа с ее многочисленными правилами, с иногда очень перегруженной программой количеством предметов, где все пытается упорядочить, она как раз очень сильно упаковывает, ну, по крайней мере, я по своей дочке и про свою сейчас рассказываю, и возникает из-за этого сложности, то есть ребенку он не может себя реализовать, проявить или, например, ему там, стыдно себя проявить, то есть он стесняется, например, да, понимая, что его не поддерживают. Разные причины. Поэтому я рад, что у нас сложились отношения с классным руководителем, это замечательно, и она поддерживает ее, то есть мы там раз, наверное, в квартал общаемся, разговариваем о том, как, какие успехи, как мы можем друг другу помочь, я рассказываю, что можно рассказать про ее особенности, например какие-то, чтобы она, ну, руководитель лучше знал, классно руководитель мне говорит о том, как она себя ведет с ребятами, как взаимодействует. В общем, это такая, не знаю, партнерская история. Младшая, вот как раз я сказал, с удовольствием занимается математикой и английским языком в SkySmart в нашей школе, и я понимаю, что пожалуй, я бы для старше сейчас предпочел онлайн-образование. То есть для меня это очень равновесные вещи. То есть я не могу выбирать и там, говорить за всех, но я понимаю, что это очень достойная альтернатива очной школе, потому что там совершенно конкретные предметы. Там очень современный контент, который основ... во-первых, возрастосообразный, то есть он рассчитан на детей определенного возраста. Если, например, для младших школьников важна игра, то у нас есть целая вселенная SkySmart. Это енот Эл, кошка Катя, то есть там много персонажей, это, это прямо целый мир, это интересно. Когда дети становятся взрослее, то понятно, что и механики меняются в подготовке. Уходят игровые персонажи, появляются квесты, появляется Кейсы, ну и дальше уже там в школьники, взрослые, они уже э, нацелены на другие цели: кто-то ЕГЭ сдать, кто-то международный экзамен, э, и там общение тоже как бы перестраивается. Говоря о том, что онлайн образование сейчас реально может составлять конкуренцию, и быть альтернативой очному, это я как человек, который 15 лет провел в системе московского образования, говорю, с уверенностью оно действительно так, но пока еще есть страх, вот мы по привычке, да, приходим там с бумажной квитанцией оплачивать за электричество, ну потому что так привыкли, хотя уже можно очень много сделать в онлайн, вот то же самое пока здесь сохраняется
0: а вот все-таки вы сказали, что у вас старшая дочка не любит учиться. А вот в чем причина это собственно, почему она не любит? Я не совсем поняла.
1: Да, ну, наверное, я плохо объяснил. Есть школьные требования. Для ее вот, внутренней, не знаю, сущности они подавляют ее. То есть ей не нравится рано вставать, ей не нравится, например. Да, то есть если бы можно было учиться, начиная с девяти, она бы, наверное, с большим удовольствием. Ей не нравится то, что надо там высиживать вот определенное время урока, перемену, потом, значит, ходить туда-сюда, посещать занятия, у них еще школы театральные, там обязательно театральные кружки, и там, например, говорят, надо надеть, надеть юбку, она говорит, я не хочу, она говорит, нет, надо, она говорит, я не хочу, тренер говорит, сиди на лавочке. И она сидит на лавочке. И я, на самом деле, э, рад за нее в плане того, что она отстаивает свое желание, потому что ну, надо — это не аргумент, на мой взгляд. Поэтому да, ему у нас там ну, не сложилось с, как бы с театральным кружком, поэтому пришлось как-то вот выяснять сначала, а потом решать этот вопрос. Он был в неурочной деятельности, поэтому как-то сейчас пытаемся его организовать. Но сам факт остается фактом, что ее, вот эти границы, которые существуют, они ей, ну, наверное, не, не дают полностью раскрыться. Не знаю, а, ну, наверное, так. Ну, или, например, там был случай очень интересный. Заместитель директора говорит, у вас ногти накрашены, ну, то есть у ребенка. Так, а она говорит, ну, я вам скажу, что это вредно. Я говорю, так, ну, я сам могу как папа решить. Она говорит, ну, вообще-то так нельзя. Я говорю, это где написано? Она говорит, а... В документах, я говорю, в каких? И ни одного документа нет, специально проверил. И вот э, с одной стороны, казалось бы, я-то победил в этом споре, но ребенок с этого момента не красит ногти потому что боится, что ей сделают замечания. Она видит, что родители стоят на ее стороне, но в то же время она не хочет сталкиваться с этими проблемами. Вот, вот наверное, как бы накапливая такие, причем даже очень ну, незначительные какие-то элементы, вот, которые возникают в течение школьной жизни, они складываются в целом в отношениях или формируют отношения в школе.
0: А вы не хотите как-то поменять, может быть, школу? Или сейчас же есть более такие либеральные варианты?
1: Да-да-да, конечно, и еще раз говорю, что я, я предлагал, говорю, Мир, давай мы в онлайн перейдем, вот сейчас она не хочет, ну, потому что нравится учитель. И учитель, сейчас четвертый класс, поэтому, кстати, менять школу несколько раз в там 11 лет, это нормально сейчас, поэтому мы четвертый класс заканчиваем точно в этой школе, а дальше будем решать. То есть не исключено, что мы и образовательный маршрут, и место обучения поменяем.
0: Угу. Вот мне очень интересно тогда у вас узнать, как человека следующего. и я думаю, нас многие родители могут слушать, которые сталкиваются с такой же проблемой. Сейчас в основном такие школы существуют старых устоев. Про такую вы рассказали. Какие сейчас есть альтернативы вообще?
1: Все, наверное, альтернативы не перечислить, потому что если брать государственную школу, то она работает по стандартам, и этим она хороша. Понятно, зависит от региона, но в целом она должна соответствовать определенному уровню. А все частные школы это, наверное, во многом вклад директора и администрации, то есть насколько силен, вовлечен заинтересован руководитель, настолько школа будет относиться к детям, давать им определенный там уровень знаний, и очень много зависит от руководителя. Если брать варианты, например, которые существуют в государственных школах, то можно вспомнить про формы обучения. У нас не только очные формы, есть очень заочные. И вот мы недавно прям проводили исследование в SkySmart и выяснили, что 20... Девять, по-моему, сейчас процентов родителей говорят, что новая форма обучения, онлайн обучения, но это правда не форма, это способ обучения, способ организации обучения, им понравилось больше. То есть это после пандемии, после длительного дистанта, то есть 30% практически родителей говорят о том, что им это нравится. Но вернемся, да, в каждой школе каждый родитель может оформить индивидуальный учебный план и, например, вывести часть предметов на очную-заочную форму. То есть, для школы это бывает сложновато, особенно если школа небольшая. То есть, представляете, вы приходите, и говорите так, я вот сюда хочу ходить, сюда не хочу, сюда хочу, сюда не хочу. И это возможно. То есть, вы те предметы, которые не посещаете, просто сдаете либо там два раза в год, либо один раз в год, как договоритесь, в виде зачетов, контрольных экзаменов, как уж там школа придумает. А на остальные предметы ходите. И, конечно, для школы вот компоновать это расписание бывает не всегда удобно, особенно если это старшие классы. Понятно, что ну, такая возможность есть, и если вы понимаете, что предмет, не хочу называть никакой предмет, какой-то предмет скучный, очень скучный, то зачем на него ходить? Если мне надо сдать просто его, вот как это требует учебный план, я его сдам. Но я сам подготовлюсь, либо подготовлюсь Например, в той же самой онлайн-школе Потому что там будет интересно И мне не нужно будет там 64 часа Возможно, я этот курс освою За гораздо более скромные часы Потому что информация вот У нас тоже да, уроки идут по 50 минут И мы понимаем, что всю информацию, которую мы даем Она, ну, скажем так, концентрирована Она подобрана То есть отбор содержания — это один из важных элементов И в школе Индивидуализацию обеспечить трудно, когда в классе 30 человек И когда, например там 5 человек из них научочно- заочный, трое на семейный, двое на домашний и у учителя пухнет голова. Поскольку у нас онлайн-школа, и поскольку мы не только образовательная компания, но и IT-компания, то здесь это сделать гораздо проще. Потому что мы видим ученика, видим его ежеурочный прогресс, а не только там раз в четверть или раз в полгода. Мы можем связываться с родителями, сигнализировать им. Мы спрашиваем не только, как тебе понравилось занятие или нет, а как ты себя чувствуешь, какое у тебя сейчас настроение. То есть эмоциональное здоровье для нас сейчас... Да, да это, это сейчас один из самых главных буллетов. Потому что, ну, хорошо, что все успел, здорово. Но выдохся и потом неделю просто не сможет ничем заниматься Важно, как тебе было Тебе было тяжело, как ты себя чувствуешь Ты чувствуешь расстроенным, Переживаешь то, что не справился Или ок, или все нравится, все здорово Цифровые технологии помогают сделать процесс Более индивидуализированным Более персональным И понятно, что это сказывается на результатах Поэтому у родителей есть возможность наочно-заочную вывести, на заочную форму многие так и делают, например, идут в онлайн школу заниматься, а в школе сохраняются только место за собой и в конце года сдают все зачеты, экзамены. И такой вариант возможен. Но также, как я уже сказал, есть частные школы. Есть семейное образование, это тоже одна из форм обучения, когда ребенок прикрепляется к школе, он не входит в ее контингент, но может пользоваться всей, всей материальной базой, то есть учебники, например, да, там компьютеры, библиотека, и прикрепляется для того, чтобы проходить промежуточную аттестацию итоговую аттестацию Много вариантов, если раньше мы в первый класс ребенка отдавали, в одиннадцатом забирали и пытались устроить в университет, то сейчас можно менять траекторию ну, практически каждый год. Ну, даже чуть ли не каждый месяц менять. Чувствуете здесь западать? Чувствуете, с учителем не сложилось? Забрали с этого урока. Это вот мы о чем в говорили. Как поднять мотивацию? Если он понимает, что один из предметов ну совсем не нравится... Потому что учитель не нравится. И предмет у него в рейтинге сильно снижается. Вот что делать, чтобы ну, как-то восстановить доверие к этому предмету, к этой области в области не виновата. Ну да, она может быть скучноватой, но тем не менее, что сделать? Показать альтернативу. Показать, как это можно на практике применять Показать это через другого человека Через другого педагога Может быть, просто в кружок дополнительные занятия Во второй половине дня отдать Там, не знаю, кружок моделирования, авиамоделирования Или дизайна И через эти занятия он вернет свой интерес к рисованию Например, безобидные предметы возьмем Поэтому, конечно, нужно показывать альтернативу
0: Как обычно, в середине эпизода я возникаю тут со своей пламенной речью, а точнее с напоминанием о том, что мне очень важны ваши звезды на Apple подкастах, а также отзывы в этом приложении, в Google подкастах и CastBox. И не забывайте ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Все это позволит увеличить армию слушателей нескучного декрета. Давайте развивать наше комьюнити. Для этого еще есть канал в Телеграме, кстати. Там я не только выкладываю ссылки на свежие выпуски, но и публикую свои журналистские материалы. И самое главное там есть чатик, где можно поделиться своими историями, болями, попросить совета, да все что угодно Подписывайтесь и давайте общаться наконец тоже в описании к этому эпизоду есть ссылка на электронный кошелек. Вам нравится то, что я делаю? Тогда внесите свой вклад в развитие подкаста. Это может быть даже 50 рублей. Любой комфортный для вас донат крайне приветствуется. А если у вас есть бизнес, пишите на почту или в директ моего инстаграма. И давайте сотрудничать. Ну а пока продолжаем слушать мой разговор с директором школы SkySmart Михаилом Митиным. А если возвращаться к грустному, к причинам, по которым дети могут не любить учиться? Есть же такие дети, которые сразу тебе не скажут, и родителям будет проще получить у них эту информацию, зная, какие еще могут быть причины. Вот, допустим, да, не нравится просто устой школы, да, вот что нужно рано вставать, всякие там учителя, которые требуют ногти не красить. Что еще может э, ребенку его навести на мысль, что кажется, я не хочу туда больше ходить?
1: Да много чего. Чужая душа потемки, и детская душа не исключение, поэтому надо, конечно, надо разговаривать. Ребенка есть много страхов. Вот начиная с первого класса Кто-то рад идти, а кто-то, например, кто не ходил в детский сад Боится оторваться от родителей И, конечно, резко менять режим дня не стоит То есть точно не стоит отдавать его в школу Потом оставлять на продленку до 6 часов Потом еще на кружке отдавать И это очень серьезный стресс будет а В начальной школе дети очень боятся нарушить правила То есть опоздать, не выполнить домашние задания И они этого очень сильно боятся И нужно, с одной стороны, разубеждать в том, что мир не рухнет а с другой стороны учить их планировать свою деятельность так, чтобы все складывалось. Все без исключения дети переживают за то, что могут быть отвергнутыми одноклассниками или учителями. То есть понятно, что признание – это важный элемент. И тут надо смотреть, когда ребенок в детском коллективе находится, они, как правило, находят общий язык, но если кто-то вдруг выбивается по каким-то причинам из общей массы, то нужно, ну, если не бить тревогу, то, по крайней мере, пытаться решить уже сподказмирование. Включением взрослых Вообще по-хорошему Если мы про школу говорим То это задача классного руководителя Смотреть, как у него в классе Такая эмоциональная атмосфера Все ли, по крайней мере, ладно Уважают друг друга Могут не общаться, естественно Потому что интересы разные Есть еще страх перед учителем Но он бывает надуманным а бывает весьма конкретно То есть очень даже оправданно Потому что надуманный бывает так что-то не понял И придумал себе какую-то фантазию Что вот там получит 8 двоек Если не выполнит это задание Или его не допустят там к экзаменам То есть просто плохо расслышал И тут надо просто прояснить, разобраться, уточнить И страх как правило рассасывается А бывает что действительно учитель кричит, оскорбляет И тут опять же нужно взрослым подключаться Ну и наверное Может быть это номером один Стоило назвать, но самый главный главной мотивацией современного поколения для обучения является интерес. Да вообще для них самая главная мотивация не только в учении, это интерес. Они к 20 годам успевают 4 места работы сменить, то есть современные зумеры. И поэтому, когда у них неинтересно на уроке, когда это там монотонное бубнение или когда это контурные карты, вот, или карты такие бумажные, потертые, они не могут это после формата 4К, просто после высококачественной картинки в видео смотреть им тяжело.
0: После ТикТока, где там вот так вот все видео мелькают.
1: Да-да. Но, как бы, клиповый мышление тоже одна из особенностей современного поколения зумеров. Но я тут скорее больше про содержание, наверное, про интерес к контенту, к тому, что происходит. И понятно, что они такие, ну вот, это скукотища. Тут, к сожалению, не, не получится. И все. И мотивация снизилась, уже нет интереса. То есть выполняется домашнее задание, задание просто потому, что надо. То есть они понимают, что надо, они делают, но внутреннего желания нет. И так может пропадать интерес. То есть, как у тебя оценки? Пятерки. Ну, просто способный ребенок, а интерес к этому нет. Вроде визуально все хорошо, а на самом деле не очень все хорошо. И тут еще, наверное, знаете, о чем хочется сказать? Про, опять же, разноудаленность или там разные такие стартовые возможности регионов. То есть, мы понимаем, что, к сожалению, в сельских школах не может быть много очень ярких учителей. Очень часто в сельских школах один учитель ведет математику, физику, информатику и еще и биологию в придачу. И, конечно, все предметы одинаково хорошо вести, ну, Ломоносовых не так много, поэтому это практически невозможно. И сейчас очень многие крупные компании, в том числе и SkySmart, стараются сделать так, чтобы ребята, которые по каким-то причинам, очень объективным, лишены возможности или не имеют равного доступа к качественному образованию, это качественное образование предоставить. Ну, например, у нас есть классная программа «Гранты», которая до 16 сентября сейчас продлена, и мы разыгрываем 3 миллиона рублей в виде бесплатного обучения. То есть 100 учащихся могут получить бесплатное обучение в школе. И я отсматриваю ролики, которые присылают ребята. Вот недавно смотрел ролик девочки из Якутии, Евдокия. Потрясающе. Она показывает, как она живет в своем селе, в Якутии, как она делает мультфильмы пластилиновые с помощью фотоаппарата о как раз быть, о жизни э, на своей родине. Фантастика. И, конечно, мы видим сразу, что у этого человека потенциал, интерес, вовлеченность. И она пытается схватиться за все, что ну, возможно в плане образования, да, новых знаний и возможностей. Но... Не всегда это есть в твоем регионе И поэтому вот в этом плане Мне кажется, онлайн-образование тоже Играет на руку семьям Повышая интерес детей И, возможно, в какой-то степени ну, Немножечко меняет отношение К предметам и к образованию
0: Я еще вот хотела к малышам вернуться, к нашему разговору о малышах. Вот есть какая-то связь, на ваш взгляд, если, допустим, ребенка отдать в более раннем возрасте куда-то, есть ли связь, будет ли он впоследствии более дисциплинированным, более заряжен на учебу, или это вообще никак не взаимосвязано?
1: тоже непростой вопрос. Я сторонник естественного развития, когда ребенок говорит, что «я хочу в школу». Это первый признак того, что пора в школу. Или когда ребенок говорит «я хочу собаку». Это тоже какой-то знак о том, что ему интересно животные, и да, он хочет с ними заниматься. Я, честно, не могу ответить на вопрос, есть ли какая-то закономерность, но есть предположение, что если следовать все-таки этому естественному развитию, то все действия будут своевременно совершаться, и и приносить там максимальный результат. Ребенок, который, например, не хочет и вообще не любит медицину, но которого родители уже с пяти лет готовят для поступления в первый мед, даже если он способен, он, может, и покажет результаты. Но вы знаете, как говорит известный психолог Юлий Гиппенрейтер, между успешным ребенком которого хотят видеть родители. Мы же все хотим успеха нашим детям. И между счастливым ребенком огромная разница. И он может быть успешным в социальном плане, но быть в то же время не очень счастливым или даже более того несчастным в своем внутреннем мире. Поэтому тут хорошо бы баланс найти. И я с вами тоже тут согласен. Вот вы перед этим сказали то, что да, есть трендовый английский язык, и надо его обязательно учить. Да, 100% это даст определенные конкурентные преимущества в будущем. И в школе, и в университете, и на работе. Но если, например, ребенка нет никакого желания, и даже более того есть какое-то отвращение, но ну вот возьмите паузу, не тащите его насильно на курсы. Хотя попробовать точно стоит.
0: Вот, кстати, да, я хотела спросить, есть ли ведь такие какие-то рычажки, небольшие воздействия, которые можно родителям применять, чтобы показать, что научиться ну, надо. Ну, так-то по-хорошему, понятно, что это плохая фраза, что... Да, нам вдалбливались с детства, что учиться надо, и у нас у многих отвращение к этой всей учебе. Но вот как все-таки э, донести до ребенка, что это реально надо, просто поможет в жизни?
1: Вот честно, я сейчас даже так задумался и думаю, а надо ли Опять же, мы же про школу говорим. Почему надо учиться в школе? Как донести? Ведь школа раньше была единственным источником информации. Да, учитель был источником информации, и концентрация источников информации была в школе. То есть ты приходишь, и это единственное место, откуда ты что-то можешь узнать. Пообщаться с умными людьми, с интересными педагогами. А сейчас источников информации миллион. И... Кажется, дети могут Даже так, не могут, они учатся Практически каждую минуту То есть они заходят в ТикТок И порой ко мне, там моя дочка Подходит, например, и говорит Слушай, а ты знаешь, что вот у нас шлейка для собаки Она правильная, потому что я посмотрел Видео, вот там рассказывали как и что Или младший подходит и что-то мне выдает Что я не знал, я говорю Серьезно? И очень много лайфхаков Да, это пусть отрывочные Знания, то есть такие фрагментарные И, возможно, задачи сейчас современная задача школы, она как раз заключается в том, чтобы связывать их, то есть показывать, что между каждой областью, между каждым знанием, между каждым предметом есть связь, и что ну, мир это система, которая работает как система, то есть это взаимосвязь элементов. Именно поэтому наверное надо учиться. Да я не уверен, что надо учиться.
0: Ну, по законодательству же дети обязаны отучиться девять своих этих классов.
1: Конечно, да. То есть, у нас есть обязательства, мы обязаны обеспечить детям общее образование, 9 классов. И мы должны это сделать. Вопрос: какой у нас будет взгляд на это образование, и какая будет форма и какой подход? То есть, ведь можно выучить и получить аттестат, там замучить ребенка. Но я сейчас крайность беру, то есть не, не, не это, не обижайтесь на меня. А можно выстроить действительно так индивидуальную учебную траекторию, что и аттестат получите, и удовольствие получите. Вот у меня история обществознания, знаний, мои предметы. Я всегда, когда преподавал, последние годы я только в старших классах работал, я всегда говорю, ребят, вообще в идеале ЕГЭ к нему готовиться не надо. Вообще в идеале ЕГЭ на высокий балл должен стать приятным бонусом от изучения предмета И это классно, когда ты его изучаешь на практике, когда ты много пробуешь, когда ты реально применяешь все знания вот прямо здесь, сейчас, в жизни, не надо ждать несколько лет или месяцев для того, чтобы что-то попробовать, то эти знания, конечно, и усваиваются лучше, и если немножко прокидывать на будущее, то сейчас все рекрутеры говорят о том, что очень важна роль сформированных навыков и опыта, нежели знаний и диплома. Конечно, поэтому очень важно это применять. Вернусь все равно к вопросу, постараюсь как-то сейчас ответить. Вы спросили по поводу того, как все-таки родителям показать, что надо учиться. Вот мне кажется... Показывать разные возможности Разные источники получения информации
0: Быть более гибкими Да,
1: то есть если ребенок в ТикТоке, он учится Не переживайте, он учится Даже недавно прочитал статью о том, что Во время компьютерной игры ребенок может потерять До 400 калорий за час То есть практически как фитнес Происходит процесс, на который мы, может быть, не обращая внимания Не замечаем Как сделать более таким целенаправленным Системным этот процесс Давать чуть больше возможностей Может в музей сходить, в кванториум, в лабораторию, на массе класс, Их же сейчас много, в том числе и бесплатных. А если нету в регионе никаких активностей дополнительных, то смело в программу Гранты от SkySmart. Ну или в любую другую онлайн-школу. У нас, кстати, да я думаю, что и многие онлайн-сервисы дают большое количество бесплатных материалов. То есть у нас есть YouTube-канал для детей и для родителей. У нас есть разные игры. У нас каждый раз проводятся олимпиады, то есть сезонно. И это тоже возможность направить ребенка по такой более системной линии обучения.
0: А вот если возвращаться к причинам недовольства ребенком школы, вот наверное такие очень распространенные это когда начинается недопонимание у учителя с ребенком и одноклассники, когда начинают заниматься травлей. Какой должен быть пункт, точка невозврата? Что должно произойти, чтобы родители поняли, все, нужно ребенка из школы забирать? но ну, не сразу же нужно как-то уходить из школы при первых же каких-то трудностях. Что должно послужить звоночком, чтобы родители категорически уже забрали ребенка из школы? Мне
1: кажется, точка невозврата, о которой вы говорите, она у всех наступает в разный момент, и для всех она будет очень отлично. Первая стадия. Да? Ребенок столкнулся с проблемой. Буллинг, травля, критика необоснованной неконструктивная преподавателя. И они пока знают только ребенок. Потом хорошо бы нам ее пораньше разглядеть и сделать так, чтобы мы стали соучастником этой истории. То есть, по крайней мере, ребенок почувствовал, что у него теперь есть поддержка в лице значимых взрослых, папы, мамы, бабушки, дедушки, дяди, кто сможет. И мы, взрослые, можем оценить, да, насколько сейчас ситуация критична. Если это дразнит его, например, за лопоухость, к примеру, это одна история. А если, например, ему угрожают в социальных сетях, да, пишут какие-нибудь оскорбительные фразы, то здесь иногда стоит заскринить все это и в полицию написать заявление. То есть мы можем принять решение о том, как действовать правильно. А вот дальше наступает, наверное, самый непростой этап. Мы начинаем совершать какие-то действия, чтобы эту ситуацию погасить чтобы ее нейтрализовать. И это требует определенных усилий, потому что это встреча с учителями, встреча там, с администрацией, иногда встреча с другими родителями. То есть это постоянная такая напряженная череда событий. Для кого-то проще забрать ребенка из школы, чтобы не сталкиваться с этой историей, а кто-то принимает позицию, что нет, я пойду до конца. Может быть, что-то кому-то доказать. С одной стороны, с другой стороны, ребенок должен понимать, что да, есть трудности, и с ними можно справляться, и можно справляться без крика, без ссоры, конструктивно. Да, это тяжело, но этот путь, проделав его единожды, дальнейшие сложности будут восприниматься уже ну, не, не так остро. Поэтому каждый сам для себя решает, когда остановиться. Понимаете, у нас же сейчас есть тренд на очень успешные истории. То есть у нас все хорошо. У нас интернет пестрит блогерами молодыми, которые заработали большие деньги, которые знамениты. Ребята хотят быть похожими на них, и это приводит к тому, что неудачи расстраивают. И поэтому вот тут действительно какой-то баланс, который определяет, и я думаю, что семья определяет его вместе с ребенком. Вот где эта грань, где эта точка, до которую я готов действовать, вкладываться, решать, а после которой нет. Все, я просто отрубаю И в безопасность ребенка забираю и Иногда это нужно сделать сразу То есть, ну не знаю, там в классе появился Ребенок другой, который склоняет Вашего ребенка к Преступлению, ну к примеру И эта ситуация острая, вроде Понятно за какие рычаги нужно Дергать, но ничего не получается Да, там семья с той стороны бездействует Школа говорит, что это не Наши дела, а полиция Говорит, что ну вот когда совершать Преступление, тогда и включимся, и вот когда такая ситуация происходит, то возможно для того, чтобы предотвратить какую-то беду, нужно принять вот это решение. Поэтому очень разные ситуации, и тут, правда, важно на первом шаге как можно раньше увидеть, что проблемы существуют. Uh -huh.
0: Я вот еще хотела поговорить про гиперопеку, потому что мы сейчас, да, о таких вещах говорим, о включенности родителей в процесс. И бывает такое, что родители перегибают иногда. И вот где вот эта грань, за которую родителям лучше не переходить, чтобы не стать гиперопекающим взрослым. И мне кажется, что вот эта гиперопека, она же может же еще стать таким катализатором к тому, чтобы ребенок, наоборот, не хотел учиться, потому что мама все время наседает и спрашивает, а как там, а чего там, а давай уроки сделаем.
1: Да, вы... Все правильно говорить, и она может сыграть злую шутку. И вот знаете, я вспоминаю, как я я боялся собак до того момента, как у нас появился пес первый. Мне приходилось постоянно детям говорить «Не трогай, укусит». И я потом уже стал ловить себя на этой фразе «Не трогай, укусит». А вдруг укусит? Я понимаю, что я их программирую. А они обожают собак и готовы там к мастифам таким двухметровым подходить, обниматься. Для них нет вообще страха. Они как-то с каким-то доверием таким к ним относятся. И я понимаю, что это мое. И они меня научили не бояться собак. Да, мы договорились о том, что они спрашивают у хозяина, но я не говорю, что укусит, не подходи. И вот эта гиперопека, что в обычных делах семейных, что в учебе, она может привести к тому, что мы, пытаясь ограничить ребенка от проблемы, на самом деле показываем и каждый раз даем ему понять, что мир небезопасен, мир небезопасен, тебя ждут проблемы, ты можешь пропасть. И понятно, что это где-то вот на подсознание откладывается и точно участвует в формировании личности ребенка. Ну, у нас же тоже свой опыт есть, свой багаж, который иногда осознан, иногда неосознан, поэтому иногда некоторые вещи мы просто не можем прекратить делать, там, без помощи специалиста, без долгих многих лет проработки, но точно нужно помнить о том, что важно формировать самостоятельность и в бытовых делах, и в учебных. И для формирования самостоятельности что нужно делать, чтобы быть самостоятельным? Делать что-то самостоятельно. Ответ простой. Поэтому родителям, у которых они чувствуют, замечают, подмечают за собой гиперопеку, нужно помнить о том, что нужно какие-то, по крайней мере дела вынести на самостоятельное решение ребенком. То есть, ну, например, не знаю, что он будет, по крайней мере, убирать свою комнату, да, делать домашние задания без помощи, ходить по субботам за хлебом в магазин. Вот какие-то дела определить, которые он может делать самостоятельно, потому что, когда он их делает самостоятельно, в этом он растет. И когда взрослые могут наблюдать но не контролировать и не вмешиваться до определенного момента, а может и совсем, вот он чувствует свою важность, он понимает, что я могу, он как бы попадает в точку успеха. И эти точки могут э, со временем составить очень надежный каркас его самостоятельности. Вот поэтому это, наверное, лучший совет, который я могу
0: дать. Ну, вот мы выяснили, что да, если родитель гиперопекающий, то есть вероятность, что ребенок у него может не хотеть учиться. А какие еще типы родителей есть? Вот э, дети, которых могут как-то от учебы так отстраняться.
1: Ну, я не знаю никаких типов родителей, мы можем совершать какие-то действия определенные, которые могут вредить мотивации, как раз мы уже назвали гиперопейка, это может быть завышенные требования, ну вот о чем мы вначале говорили, Там, хотим успешного ребенка, сына, дочь, хотим, чтобы, может быть, он по нашим стопам пошел, или, может быть, сделал то, чего мы не смогли, и очень часто мы завышаем планку, и ребенок, когда не может ее преодолеть, он, конечно, расстраивается и говорит, ух, лучше бы я вообще за это не брался. Кстати, вот по поводу планки, у нас же сейчас самый главный страх, я его не назвал, это не страх, например, там получить двойку. А, как правило, сейчас вот все современные страхи, даже у взрослых, это страх не справиться. У меня не получится, я не смогу, я не оправдаю надежд перед родителями, перед учителями. То есть двойка в дневнике пугает не потому, что это двойка в дневнике, а она пугает потому, что за этой двойкой в фантазиях ребенка, например, лишат чему-то, папа убьет, мама вызовут в школу и так далее, и так далее. Вот это ведь формируется тоже с годами. То есть у нас у всех есть страхи. Когда мы начинаем что-то новое, страх будет. Если вы развиваетесь, то страх будет с вами присутствовать всю жизнь. Смиритесь, потому что это хорошо. Но очень часто он начинает прогрессировать не в ту сторону в школьном возрасте, когда он превращается в такой страх надуманный, и когда мы еще его подпитываем. Поэтому мы можем таким образом порождать, да, там, ты должен делать вот это, ты должен 100 отжиманий сделать, а не 50, ну-ка давай. И для ребенка, конечно, это насилие, то есть, ну, это, это и для взрослого человека будет насилием, поэтому, конечно, такие очень серьезные вещи. Вообще, наверное, вот если в моей картине мира, и так если концептуально посмотреть, то если мы пытаемся что-то очень сильно, так рьяно навязать ребенку, потому что у нас где-то свербит, не потому что мы видим, что у него семь 5 во лбу или он талантливый пловец, а просто потому что мы хотим. Вот кажется, что это может действительно в долгосрочной перспективе отозваться не очень хорошо.
0: Наверное, такой э, тоже вопрос, который многих родителей сейчас современных детей интересует, про гаджеты, <свят> вот эти самые <свят> ненавистные. Как бороться с гаджетозависимостью, с интернет-зависимостью? Вот вы говорите, не переживайте, если ребенок смотрит ТикТок, значит он развивается. То есть вообще что ли родителям не бить тревогу? Просто отдать им телефон и пусть он там себе развивается, <свят> как правильно быть.
1: Не совсем. Сейчас расскажу, как быть правильно. Мы, кстати, периодически проводим вебинары на нашей платформе, совершенно бесплатные для родителей. Дети часто подключаются. Мы вот месяц назад проводили вебинар с Анной Левадной, Это известный педиатр, неонатолог. И как раз у нее медицинское мнение спрашивали относительно гаджетов. И кучу исследований сами проводим, опросов детей. Поэтому это наша тема любимая. Мы тут хорошо разбираемся. Я так скажу. Для начала не надо точно бороться с гаджетами потому что это бесполезно бороться с чем-то, это только сил тратить. Тут надо разговаривать с ребенком, потому что ну, давайте признаемся честно, что гаджеты это часто спасение для родителей, которые не успевают. По делам, по рабочим, по домашним, просто отдохнуть. И дают ребенку в два года планшет, чтобы он посмотрел мультики «30 минут». Давайте в этом признаемся и поймем, что все-таки мы взрослые тоже в этом участвуем, а гаджеты нам в какой-то степени помогают отдыхать и делать домашние дела, и зарабатывать деньги тоже. Поэтому не надо валить все на гаджеты, нужно признать, что и мы тут участвуем очень активно. Тут надо разговаривать. Да, во-вторых, давайте также признаемся, что у нас у всех цифровая зависимость. Ну, практически у всех жители современного мира, у нас все зависимость Мы же все чуть больше проводим времени в интернете, чем планировали, да, залезаем на две минуточки и через полчаса понимаем, что задержались. Мы кушаем, глядя в компьютеры, мы, простите, в туалет ходим с гаджетами. И это все признаки цифровой зависимости. Вот, поэтому надо и ребенку объяснить, что да, мы сейчас, ну, зависимы, но как бы страшного в этом, вот, мега страшного нет ничего. И вот я говорю, что что мы можем сделать с детьми? Мы можем с ними обсуждать, как сделать использование гаджетов безопасными. Потому что они не уйдут из нашей жизни, они их будет больше, их, они будут чаще в руках возникать. Ну, точно совершенно, пока, там не знаю, не отключится рубильник всемирный. Мы точно будем их использовать очень долго. Поэтому просто надо договориться о правилах. Например, самое простое правило, которое есть, это 20-20-20. Это каждые 20 минут на 20 секунд, делать паузу и смотреть вдаль на 20 футов. Ну, это примерно 6-7 метров. То есть, просто делать такую гимнастику для глаз, которая позволяет переключиться. Дальше. Вот мы там сидим, да, нам надо с прямой спиной сидеть, и для этого есть специальные кресла, удобные мебель. Об этом тоже мы, родители, можем позаботиться. Также мы можем, конечно, договориться, можно запретить прямо гаджеты, то есть сказать, все, нельзя. Или поставить там программу, которая будет ограничивать доступ. Но это такое механическое воздействие То есть э, все, программа, робот То есть мы переложили ответственность А вот когда мы сами с ребенком обсудили договорились, а давай договоримся Что у тебя там, например, используем компьютер а Не более там, не знаю, четырех часов в день Или ты вот перед сном делаешь Часовую паузу Просто готовишься ко сну, принимаешь ванну Кушаешь, не знаю там, что-то еще Отдыхаешь, но без гаджетов И вот эти простые правила, они показывают, что Я родитель, принимаю Заинтересованность и некую зависимость От гаджетов от ребенка И говорю, что да, и я очень похож на тебя В этом плане, а с другой стороны Я говорю, но я забочусь о тебе Я хочу, чтобы ты глазки свои сохранил Спинку свою сохранил, кисти свои сохранил Чтобы у тебя не было серьезных проблем и, Конечно, вот эти вещи нужно обговаривать Поэтому тут точно Не бороться, а договариваться И договариваться Именно потому, что мы В очень похожих ситуациях находимся
0: а по возрастным вот ограничениям, вы говорите, Анна Ливанна рассказывала об этом. Что специалисты говорят?
1: Да, на самом деле, можете посмотреть, у нас есть и ролик в Инстаграм на эту тему по как бы итогам эфира, и можете посмотреть. А эфир в Инстаграме есть полностью в записи, вот как раз мы с ней общались. Тут я могу сказать, что до, по-моему, года не рекомендуется вообще контакта с экрана, не надо. У ребенка подвижная психика, соответственно, нервная система еще не сформирована, поэтому не стоит. А вот дальше идут ограничения, да, до 5 лет, по-моему, час-полтора, дальше больше, и вот с 14 лет можно переходить на индивидуальный график использования гаджетов передавая потихонечку ответственность за использование гаджетов и за контент самому ребенку. Но опять, это не просто «О, тебе 14, на, как паспорт, выдали и гуляй». Нет, тут, конечно, нужно обсудить. Потому что контент — это тоже очень важная история. Вот вы спрашивали, да, что делать, там, не, не реагировать совсем. Надо реагировать. Может, не бить тревогу, но вот я, например, когда а, прохожу мимо своих детей, которые, там, что-то смотрят в ТикТоке, я слышу «мат», например, да, или что-то еще. Я понимаю прекрасно, мои дети знают об сценную лексику, но я не просто говорю, выключи эту гадость. Я говорю, так, едем дальше, листаем. И говорю, вы знаете, что было в этом плохого? То есть я объясняю, почему это не стоит смотреть. Потому что это, например, формирует у них неправильную модель поведения по отношению к женщинам, по отношению там к обучению, по отношению к людям с ограниченными возможностями. То есть я, если это встречаю, я стараюсь объяснить. Ну, не просто так все закрыли. И мало того, я знаю, что они знают нецензурную лексику, но... Я уверен, что они знают, как ее использовать, и где, и когда. Они прекрасно это понимают. И я вижу это по их диалогам, монологам. Вот поэтому вот это, это очень важно. Контент надо обращать внимание, мимо проходить, закрывать глаза не стоит, но тоже не стоит выкидывать там iPad в окно, только потому что ребенок посмотрел какой-нибудь мультфильм, где с точки зрения взрослого было не все правильно.
0: Ну да, и, наверное, если ребенку предоставить возможность самому решать, когда ему делать домашнее задание, и что он за это в ответе, как бы, что вот это будет для него оценка, а не для папы, который там убьет, то, наверное, у него будет какая-то ответственность, что так, сейчас, пожалуй, нужно отложить гаджет и заняться математикой. Это опять-таки к разговору о самостоятельности.
1: Да, и очень хорошая тема Про вообще цель полагание. То есть цели надо учить ставить И когда цель будет значимой для ребенка То он достигать ее будет с большим удовольствием И мотивация, кстати, будет расти Мы, например, у нас на занятиях в SkySmart Мы первое занятие в любом возрасте Тратим на то, чтобы определить цель Если это ребенок маленький, там до 7-8 лет То мы, конечно, с родителями Эту цель определяем, потому что для некоторых важно подготовка, например, к поступлению Куда-то в какую-то школу Для других просто, чтобы он просто полюбил мотивацию Тематику. У третьих другие цели. И мы определяем цель. А для старших это может быть, да, я хочу ЕГЭ на высокий балл. А зачем тебе это нужно на высокий балл? ЕГЭ. Хочу в университет поступить. Кем хочешь стать? Вот тем-то тем-то. И мы стараемся как-то цель наполнить смыслом, то есть, чтобы она ценностная была. Ведь цели не обязательно академические могут быть. Например, кто-то приходит на английский для того, чтобы просто научиться разговаривать, потому что у него есть друзья, и он хочет выстраивать с ними диалог более качественно. А кто-то говорит, я хочу сдать международный экзамен. И эта цель для меня значима. И когда родители видят, что вот не только школьные цели, они котируются, да, там ЕГЭ, вот эта точка, да, такой красный крест, не знаю, или что-то, вот прямо, да, фонарь светит, ярко пугает всех. А, например, он говорит, я хочу за границу поехать на стажировку. И через эту цель, которая важна для ребенка, можно говорить, слушай, отлично, а давай сейчас попробуем занятие английского дополнительного, да, попробуем подготовиться, сдадим международный экзамен, дальше попробуем съездить на стажировку. И вот в этом случае Случай, мне кажется, когда цель значима для ребенка Ребенка лучше, с большим интересом, удовольствием ее достигает И вот в этом случае часто ЕГЭ становится таким приятным бонусом То есть я уже поступил в Нью-Йоркский университет, здорово Ну, ЕГЭ, окей, все хорошо, сдал ЕГЭ А это случай из реальной жизни То есть вот на ученики в школе, из школы, в которой я работал, в московской школе Они, да, действительно раньше поступали в университет за границей Некоторые из них, чем сдавали ЕГЭ
0: Круто. Да, Спасибо да. вам большое за разговор. Было очень интересно и полезно, и интересно было с вами пообщаться как с папой, и как с педагогом, и даже как с психологом, потому что очень много таких еще моментов было затронуто. Я очень вам благодарна за нашу беседу.
1: Очень было приятно. Спасибо за разговор.
0: Вот и все. Надеюсь, вам было интересно, и если это действительно так, не забудьте порадовать меня своей оценкой и отзывом в Apple и Google подкастах, а также кастбоксе. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и приходите в группу Газеты Метро во ВКонтакте, если любите слушать подкасты там. А если вы еще сможете прямо сейчас сделать скриншот экрана и опубликовать его в своем инстаграме, отметив меня, я вам буду просто мега признательна. Ну и по традиции напомню, что если вдруг вы не согласны с тем, что услышали в эпизоде, и вас бомбит за какой-то мысли и фразы Или если вы хотите поделиться своим опытом Запишите голосовое сообщение в директ моего инстаграма или в телеграм Самые интересные реплики я буду публиковать в новых эпизодах И обсуждать вместе с Лерой и гостями подкаста Давайте делать полезный подкаст вместе Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски Напоминаю, подкаст уходит в отпуск И обо всех новостях можно будет узнавать из моего инстаграма и телеграма Так что подписывайтесь и будьте Будьте в курсе. Всем хорошего дня, а тем, кто в декрете, особенные лучи поддержки.